0: 우리는 빌립보서 3장의 말씀을 통해서 그리스도인이란 어떤 사람들인가에 대한 명확한 설명을 들을 수가 있습니다. 빌립보서 3장은 사도 바울의 개인의 신앙 고백과도 같습니다. 자신의 과거와 현재, 미래의 삶을 평가하면서 참된 그리스도인의 정체성을 고백하고 있는 것이죠. 1절에서 11절까지는 자신의 과거를 평가하면서 자신에게 유익했던 모든 것을 다 잃어버린다 할지라도 그리스도를 얻는 것이 자신에게 유익하다라는 고백을 했습니다. 또 12절에서 16절까지는 현재 자신의 모습을 평가하면서 마치 표대를 향하여 그 상을 얻기 위하여 전심으로 달려가는 경기자와 같이 그리스도의 부활을 더 깊이 알고 체험하기 위해서 볕대를 향하여 달려가는 그러한 갈망에 사로잡힌 모습으로 평가했습니다 이제 오늘 본문에서는 자신의 미래를 내다보면서 자신의 삶을 평가하는 것이죠 특별히 3장 20절의 말씀을 통해서 그리스도인이라는 어떤 사람들인가 그 정체성을 우리는 분명히 확인할 수 있습니다 3장 20절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다 우리는 거기로부터 구원자 곧주 예수 그리스도를 기다립니다 그리스도인이란 하늘의 시민권자들이다 이렇게 설명했습니다 이 시민권이라는 단어를 사도바울이 사용했을 때 그것은 이 편지를 읽는 이 빌립보 성도들의 상황을 충분히 고려한 것입니다. 빌리뽀라는 도시는 로마의 식민지로서 특별히 그곳에는 많은 시민들이 로마의 시민권자를, 시민권을 받은 많은 사람들이 있었습니다. 퇴역 군인들이 많았던 도시고 사실 퇴역 군인들을 위해 세운 도시다라고도 말할 수 있을 정도로 많은 그 퇴역 군인들이 로마의 시민권을 부여받았고 또한 경제적인 이유로 여러 가지 이유로 시민권을 많이 부여한 도시에 속합니다. 그래서 로마로부터 멀리 떨어져 있지만 이 로마 시민권자라는 그런 자부심을 가지고 그것을 자랑하며 그 로마의 특권을 권리를 누리며 살아갔던 사람들입니다. 그래서 로마 시민권자라는 그 특권의식 그 자부심을 가진 그 사람들에게 시민권이라는 동일한 단어를 사용했을 때 그들의 눈과 귀가 활짝 열렸을 것이 분명합니다 바울은 로마 시민권이 가져다주는 이 특권을 누리며 사는 사람들 가운데에 그러나 눈여겨 주목하고 경계해야 할 사람들이 있다는 것을 지적하고 있습니다 그 18절, 19절의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 내가 여러분에게 여러 차례 말했던 것처럼 지금도 눈물을 흘리며 말하지만 많은 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 살아가고 있습니다 그들의 마지막은 멸망입니다 그들의 신은 배여 그들의 영광은 자신의 수치에 있으며 그들은 땅의 것을 생각하는 사람들입니다 바울이 눈물을 흘리며 혼면하는 것입니다 그것은 많은 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 살아가고 있다 그들의 마지막은 멸망이다 그들은 땅의 것만을 생각한다 그들의 신은 바로 배다 그들의 배를 만족하는 것 그것은 그들의 탐욕과 욕심을 만족시키는 것이 그들의 우상, 그들의 신이 되어버렸다 그들은 땅의 일에 집중하여 살아가는 인생이다 그리고 수치스러운 것을 수치로 여기지 못하고 도리어 자랑스럽게 생각하고 영광스럽게 생각하는 가치관이 완전히 왜곡되고 전복되어버린 그런 모습들을 발견하게 되는 것입니다 이사야 5장 20절의 말씀에서도 이런 왜곡된 가치관으로 살아가는 사람들의 모습을 이미 지적한 바 있습니다 악을 선하다 하며 선을 악하다 하며 흑암으로 광명을 삼으며 광명으로 흑암을 삼으며 쓴 것으로 단 것을 삼으며 단 것으로 쓴 것을 삼는 사람들은 화했을 진저 악을 선하다 말하며 쓴 것을 달다 말하는 그감으로 광명을 삼는 완전히 왜곡된 가치관에 따라 살아가는 사람들. 땅의 것만을 생각하며 살아가다 보면 이렇게 가치관이 왜곡된다는 것이죠. 바울은 로마의 시민권을 가지고 살아가는 것을 자랑스러워하며 땅의 것만을 생각하며 살아가다가 결국은 십자가의 원수가 되며 멸망에 처하는 사람들을 보며 눈물을 흘리고 있습니다. 그리스도인들은 멸망에 처한 사람들을 보며 눈물 흘리는 사람들입니다 왜 눈물이 납니까? 안타까움 그 절박한 사랑에서 나오는 눈물이지요이 시대를 바라보며 그리스도인들은 무엇보다도 눈물을 흘리는 사람들에 이 대합니다 바울의 눈에 눈물이 흐르며 그들의 마지막의 멸망을 보며 땅의 것만을 생각하며 왜곡된 가치관을 가지며 땅에 집착하며 살아가는 사람들을 보면서 눈물을 흘린다 눈물을 흘린다는 것은 무엇입니까? 그들과 같이 동일한 방식으로 살지 않기에 흐를 수 있는 거예요 그들의 동화되어 그들과 같이 살아간다면 눈물이 나겠습니까? 익숙해져서 웃으며 그들과 더불어 살아갈 뿐입니다 눈물이라는 것은 차이를 말하는 거죠 다르다는 것을 보여주는 것입니다 이 시대 가운데 우리는 눈물을 흘릴 수 있어야 하는 것이죠. 그리스도인들은 세상의 사람들과 단지 비교 정도가 아니라 대조가 돼야 합니다. 땅의 것만을 생각하는 사람들과 다른 하늘의 것을 생각하는 사람들이라면 비교 정도가 아니라 대조가 돼야죠. 빛과 어둠이 대조가 되듯이 하늘이 땅과 차이가 있듯이 우리는 명백한 대조가 되는 사람들 그들은 눈물을 흘리는 사람들입니다 하늘의 사람들 어떻게 이러한 삶이 가능할까 20절의 말씀대로 하늘의 시민권이 있는 사람들 하늘의 시민권이 있는 사람들이 어떤 사람이 있는 것을 깨달을 때 그러한 대조적 삶을 살 수가 있는 거죠 첫째로 하늘에 시민권이 있는 사람들이란 이 땅에서 하늘의 식민지 백성으로 살아가는 사람들입니다 이 식민지라는 단어 자체가 역사적으로 안 좋은 단어죠 역사의 상처 때문에 식민지 지배라는 단어는 나쁜 단어로 여겨지고 있습니다 그런데 성경 번역 중에서 모펫역이라는 번역이 있는데 이 구절을 이렇게 번역했습니다 우리는 하늘나라의 식민지입니다. 컬러니오브헤븐 하늘나라의 식민지입니다. 이 단어를 사용하는 것 자체가 합당하지 않게 느껴질 수 있음에도 불구하고 왜이 번역을 이런 단어로 번역했을까? 하늘나라의 식민지라는 단어로 설명해야만 이 하늘나라의 시민권이라는 단어의 의미를 가장 분명하게 드러낼 수 있다고 생각했기 때문인 것입니다. 마치 하나님께서 출애굽기에서 하나님을 소개할 때 10개명이 나오는 그 말씀을 모세에게 주실 때 하나님을 어떻게 소개하겠습니까? 1계명2 0명을 주시면서 나 여호와는 질투하는 하나님인지 질투는 좋은 것입니까? 나쁜 것입니까? 부정적인 것이죠 그런데 질투라는 단어를 하나님 당신의 성품을 설명할 때 사용할 수밖에 없는 그 의미가 있는 것이죠 그 강렬한 사랑, 포기할 수 없는 그 하나님의 열정을 설명할 때 질투하는 하나님 우리를 절대로 빼앗기길 원치 않으시는 하나님 그러한 의미로 하나님께 설명해 주신 것과 마찬가지다 이렇게 생각하시면 되겠습니다 그러나 분명히 다른 것이죠 타락한 세상의 권세가 지배하는 식민지와 이 땅의 것을 얻기 위해 착취하고 핍박하고 문화를 말살하고 물질적인 유익을 얻기 위해 식민지를 지배하는 것과 선하시며 절대적으로 의로우신 그 하나님께서 통치하시는 식민지와는 완전히 그 목적과 방법과 결과가 다른 것이죠. 그런 의미에서 하늘나라의 식민지다라는 생각을 우리는 할수 있습니다. 그러나 동일한 원리가 있죠. 그것은 본토의 그 지배국의 법과 문화와 그 통치가 영향을 미친다는 면에서는 동일한 거죠. 우리가 하나님 나라의 식민지라고 할 때는 우리의 시민권이 하늘에 있다는 라 것은 하늘나라의 통치가 이 땅에 이루어지고 있다는 라 뜻이죠. 바울이 우리, 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 라고 고백한 것은 장차 우리가 하늘나라에 가서 살수 있을 때까지 기다리겠습니다. 그런 뜻이 아니죠. 빌리뽀 사람들이 우리가 로마의 시민권자들이다. 라고 말할 때 우리는 로마에서 살게 될 것을 기대합니다. 그런 의미가 아니죠. 그것은 로마의 통치가 빌리뽀시에서도 이루어지고 있다는 뜻이죠. 그러므로 우리의 시민권이 하늘에 있다. 라는 고백은 하늘나라에서 하나님의 통치가 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 동일하게 이루어지는 백성들입니다 라는 고백인 것이죠 여러분 하늘나라의 백성은 사랑이 충만할까요? 사랑이 충만하죠 그러므로 이 땅에 있는 식민지 백성들 가운데도 사랑이 충만해요하 한나라의 백성들은 안식을 누리고 있습니다 그러므로 이 땅의 식민지 백성들도 안식을 누리는 거예요. 다 한나라의 백성들은 순종합니다 이 땅의 백성들도 순종하는 것입니다 하늘나라의 백성들은 행복합니다 이 땅의 백성들도 행복한 것입니다 세상 사람들이 우리를 보면서 저기 하늘나라 사람들이 가고 있구나 그들은 우리와 함께 이 땅에 살고 우리 가운데 있지만 우리와 다른 차원의 삶을 살고 있구나 이것이 하늘의 시민권이 있는 사람들의 모습입니다 하늘의 시민권이 있는 사람들은 둘째로 이 땅에서 외국인 그리고 나그네로 살아가는 사람들입니다 미국의 유명한 기독교 윤리학자 스탠리 하워워스라는 분이 이 말씀드린 하늘나라의 식민지라는 해석을 받아들이면서 이것을 덧붙여 이렇게 설명했습니다 교회는 하늘나라의 식민지이며 타 문화의 한가운데 있는 문화의섬이다 세례를 통해 우리의 시민권은 한 나라에서 다른 나라로 소속이 바뀌고 그때 우리는 우리가 속한 문화가 어떤 것이든지 그곳에서 나그네 된 거류민으로 신분이 변하게 된다. 나그네 된 거류민 레지던트 에일리언스. 이 나그네 된 거류민은 법적으로는 주거할 수 있는 자격이 있지만 시민권은 없는 외국인들이죠. 레지던트 에일리언스. 법적으로는 살수 있는 거주적인 그 신분이 보장이 되지만 시민권은 없는 사람들 외국 시민권을 가진 분들 우리 목회자들 가운데도 미국 시민권을 가졌는데 온누리교에서 사역하기 위해서 오면 은 거소증이라는 걸 주더라고요 거소증 그게 레지던트 에일리언스 시민권은 없어요 이 땅에 투표권도 없고 어떤 그 시민권은 없지만 그러나 법적인 그 거주 자격이 되는 거죠 바로 우리가 이 세상에 가지는 신분이 바로 그 상태라는 거예요 예전에는 우리가 한국의 시민권 혹은 이 땅의 시민권도 갖고 하늘의 시민권도 가졌다 우리는 이중시민권을 가졌다 그렇게 생각을 했는데 이 말씀을 보니까 아니에요 우리의 시민권 은 오직 하늘에 있는 것이고 우리는 이 땅의 레지던트 에일리언스로 나그네된 거류민으로 살아갈 뿐입니다 그것이 하늘의 시민권이 있다는 뜻이죠 우리는 이땅에 외국인으로 살아가는 것. 나그네로 살아가고 있는 것입니다. 구약과 신약 전체를 통해서 하나님의 백성들의 정체성을 그들의 입술을 통해서 하나님께서 고백하게 하셨어요. 너무 많은 구절들이 있지만 은 제가 몇 구절만 선택해서 함께 읽어보겠습니다. 히브리서 11장 8절에서 9절의 말씀을 보면 아브라함의 삶을 해석할 때 이렇게 해석합니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 유업으로 받을 땅에 나아갈 새 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 이방의 땅에 있는 것처럼 약속의 땅에 거류했다 그랬어요. 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거였다. 그 그러니까 아브라함의 믿음의 삶을 한마디로 표현한 뭐냐면 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류했다라는 거예요. 하나님께서 그가나안 땅을 그들에게 약속의 땅으로 주셨지만 그 땅에 시민권이 있는 자가 아니라 이방인으로서 그 땅에 거류하게 하신 거라는 거 레위기 율법에 보면 토지를 영영히 팔지 않도록 하는 율법이 나옵니다. 그 이유를 이렇게 설명하십니다. 레위기 25장 23절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내것이민이라 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라 너희는 이 땅의 거류민일 뿐이다 이 땅에서 너희들은 낙은해된 거류민일 뿐이므로 땅을 영원히 팔수 없다 여러분이 얼마나 많은 부동산, 이 땅의 것을 소유하고 있는지 모르지만 거류민으로서 사용한 것뿐이지 영영이 소유할 수 없습니다 땅은 하나님의 것이기 때문이에요 북미 대륙을 영국의 청교도들이 발견한 이후에 그 대륙을 들어갈 때 메이플라워 를 타고 그 땅에 정착할 때그 스토리를 인디안들에 관한 책을 읽으면서 읽은 적이 있는데요. 유럽 대륙에서 건너간 사람들은 자기 토유, 토지가 자기 것이 가능하다고 그렇게 생각했던 사람들이죠. 그런데 그 당시에 있었던 북미 대륙의 인디안들은 토지는 모두가 함께 공유하는 것이다. 하늘의 것이다. 그렇게 생각합니다. 그들은 예수님 모르고 성경 지식을 몰랐지만 그 부분에 관해서는 더 성경적이었어요 그래서 유럽에 사람들이 왔을 때 그들은 농사 지을 수 있게 땅을 내어주고 도와주고 베풀었어요 농사 짓는 법을 가르쳐줬어요 처음에는 배에서 내리질 못해서 절반 정도가 다 전염병으로 배에서 죽었다는 거죠 그런데 정착할 수 있도록 도와주고 그런데 어느 날 순간 이들이 농기구 몇 개를 주면서 펜스를 치기 시작하면서 들어오지 못하도록 했다는 거예요 인디안들을 추방하고 여기는 내 땅이니까 들어오지 말라 인디안들이 무슨 말이냐 토지는 하늘의 하늘의 선물인데 어떻게 구획을 굳느냐 뭐라고 얘기했겠습니까 여기는 내 땅이니 들어오지 말라 그래서 점점 인디안들을 추방했고 나중에는 인디안 보호구역을 만들어서 못 나오게 하는 식 이것은. 청교도들의 신앙의 또 다른 어두운 면이죠. 비리탄의 어떤 청교도 정신을 가지고 믿음 생활을 한다고 하면서 한편으로는 이 말씀을 잊지 못한 거예요. 이것이 청교도 역사의 한 어두운 면이죠. 그분에 대해서는 인디안들로부터 배워야 되는 거예요. 유럽의 어떤 사유재산 그런 개념을 가지고 북미 대륙을 들어갈 것이 아니라 인디안들의 그 건전한 사고방식을 받아들였다면 지금의 북미 들은 다른 역사가 이루어졌을 것이다 바로 이 말씀 너희는 이 땅의 거류민일 것이다 도지는 다내 것이다 우리는 이땅에 낙은에 된 거류민일 뿐이다 다윗도 이런 고백을 했습니다 역대상 29장 15절의 말씀입니다 우리 같이 읽어볼까요 시작 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거류민들이라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없느니라 우리는 이방 나그네와 거류민들이다 왕의 고백입니다 사도 베드로는 하나님의 백성들이 나그네로 살아가는 것으로 규정하고 겸면했습니다 베드로 전서 2장 11절 12절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하느니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 나그네와 거류민 같은 너희들아 내게 곤면한다. 우리의 정체성은 하늘의 시민권을 둔이 땅의 레지던트 에일리언스 나그네 된거류민입니다 나그네로 살아가는 것은 때로 외롭고 힘들고 불편합니다. 그러나 우리는 돌아갈 곳이 없는 나그네가 아니라 하늘의 시민권이 있는 하늘나라로 돌아갈 수 있는 나그네입니다. 여행이 아무리 고되고 힘들어도 여행이 될수 있는 것은 돌아갈 집이 있기 때문이에요. 여행이 아무리 즐겁고 풍족하고 천국 같아도 오랜 시간 동안 좋은 곳 많이 돌아다니고 집에 와서 하는 말이 뭐예요? 역시 집이 최고야. 집에 있을 때는 여행 가고 싶다고 그렇게 하더니 여행 갔다 오면서 역시 집이 최고야. 나그네 된거류이는 언제나 본향에 대한 향수를 그리워합니다. 과거 유럽의 군대들에서는 고향을 그리워하는 그 향수를 불러익히는 노래를 이 군악대들이 절대 연주하지 못하겠다 그죠. 왜냐하면 탈령이 되니까. 고향의 향수를 느끼게 하는 노래를 들으면 이렇게 가슴이 뭉클해지지만 연약해지고. 그래서 이탈하는 군사들이 생긴다는 거예요 그러나 하늘나라를 그리워하는 그 노래는 절대로 이 땅에서 이탈하 하지 않습니다 여러분 이 땅에서 역사를 보십시오 이 땅에 영향을 미치고 책임감 있는 그런 영향을 미쳤던 삶을 살았던 사람들은 모두가 동일하게 이 땅을 나그네로 살았던 사람들 우리가 이 땅의 한국사회에 그리스도인들이 영향을 미치지 못하는 것은 우리가 그만큼 땅의 것만을 생각했기 때문에 만약 하늘의 시민권자라는 의식을 가지고 우리가 이 땅을 낙은해된 거류민으로 살아간다는 정체성을 우리 한국교회 성도들이 저와 여러분들이 확실하게 한다면 사회는 변화될 것입니다 하늘에 시민권이 있는 사람들이란 세 번째로 하늘나라에 상속권이 있는 사람들이라는 거죠. 시민권이라는 것은 그 나라의 모든 것을 이어받는다는 것이고 공유한다는 것이고 모든 유업을 얻을 수 있는 권리가 있다는 거죠. 베드로전서 1장 4절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 여러분을 위해 하늘에 쌓아둔 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는 유업을 얻게 하셨습니다. 이 땅의 보화를 쌓아 두는 것은 이 땅이 영원한 이 땅의 시민권만을 생각하기 때문이죠. 그러나 이 땅이 영원한 우리의 시민권이 아니기에 우리의 시민권이 있는 하늘나라에 재물을 쌓고 우리의 모든 관심과 에너지를 쌓아 두는 것. 그것이 참된 지혜라는 거죠. 미국의 대부호가인 막펠러가 죽고 난 이후에 사람들이 그의 변호색이 물었다는 거죠 얼마를 남겼습니까? 전부를 남겼습니다 아무것도 가져가지 못하죠 스펄전 목사님의 설교에 이런 예어가 나오죠 어느 목사님이 구제를 위한 기부금을 모으기 위해서 어느 부자 상인을 찾아갔다고 합니다 그 자리에서 50파운드 그 수표를 딱 끊어주더라는 거예요 감사합니다 그리고 이제 나오는데 그 부자상인이 편지를 바로 받았는데 뜯어봤더니 잠깐만 기다리시라고. 왜 그러냐니까. 그 편지 안에는 지금 그 사람의 600파운드 되는 배가 지금 손실이 돼서 문제가 생겼다는 거예요. 그러니까 목사님은 겁이 탁 나는 거예요. 아 이제 이 50파운드 돌려달라 그러면 어떡하나. 그랬더니 아니야 다를까. 그 50파운드 수표 좀 달라고. 그래서 이제 막 몸이 얼어붙은 거죠. 그랬더니 이렇게 말하더라는 거예요. 그 50파운드 수표를 500파운드 수표로 바꿔서 주면서 제 돈이 너무 빨리 없어지고 있으니 하늘나라의 은행에 더 빨리 넣어야 되겠습니다. 500파운드 수표로 바꿔서 주었다는 얘기를 스펄전 목사님의 설교집에 예화로 나왔습니다. 여러분 하늘나라의 상속권은 언제 발효됩니까? 20절에 보면 그리스도께서 다시 오심으로 우리는 거기로부터 구원자국 주 예수 그리스도를 기다립니다 마틴 루터는 말하기는 교회는 마치 그리스도께서 어제 십자가에 못 박히시고 부활하신 것처럼 여기며 오늘 당장 임하실 것처럼 살아야 된다 말했습니다 21절은 그리스도께서 다시 오실 때 우리에게 일어난 변화를 말씀하죠 21절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그분은 만물을 그분에게 복종시킬 수 있는 능력으로 우리의 천한 몸을 우리 그분의 영광스러운 몸과 같은 형상으로 변화시켜 주실 것입니다. 우리의 천한 몸이 하늘나라의 유업을 받기에 합당한 형상으로 변화시켜 주십니다. 우리는 하늘의 시민권을 가진 자로서 이땅에 하늘나라의 식민지 백성으로 살아가는 것이고 나그네된 거류민으로 살아가는 것이고 외국인으로 살아가는 것이고 하늘의 상속권을 받은 자로 살아가는 것 그러므로 결론적으로 골로스에서 3장 1절 3절에 말씀한 대로 땅의 것이 아니라 위의 것을 추구하는 삶이 되십시오 권면합니다 골로스 3장 1절에서 3절에 말씀 함께 읽습니다 시작 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살리심을 받았으니 위에 있는 것들을 추구하십시오 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아계십니다 위에 있는 것들을 생각하고 땅에 있는 것들을 생각하지 마십시오 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰져 있기 때문입니다 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타내실 때 여러분도 그리스도와 함께 영광 가운데 나타나실 것입니다 위 것을 생각할 때 태양과 가까이 할때 따뜻해지는 것처럼 생명이 살아나는 것처럼 위에 있는 것을 생각할 때 우리의 마음속에 우리의 삶속에 생명이 회복되고 참된 위로를 얻고 영향을 미치게 될 것입니다. 세상의 죄와 유혹을 이길 수 있게 될 것입니다. 때로 고난도 쉽게 감당할 수 있게 될 것입니다. 위에 것을 생각할 때 우리나라가 이렇게 어지럽고 힘들지만 이 땅에 와 있는 외국인들은 때로는 초연하게 바라볼 수 있는 거예요. 이 땅에 속한 것들에 집착하지 않을 때이 세상의 유혹을 넘어설 수 있고 고난을 이길 수가 있고 그리고 힘차게 생동감 있게 보면 은요이 어떤 여행객들을 보면 그 땅의 거주민과 여행객은 차이가 있어요. 여행객들은 생동감이 넘쳐요. 때로 어려워도 아, 체험으로 여깁니다. 그 나라에 사는 사람들은 지겨워, 지겹다고 겨워지 생각하는 음식도 여행객들은 다다 다 경험이라고 생각하고 즐겁게 먹고 우리는 이 땅에 여행하고 있는 나그네 된거류민이기에이 땅에 겪는 때로 어려움 고난도 우리는 체험으로 여기고 즐겁게 이길 수가 있는 것입니다 주일은 하늘의 시민권자들이 우리의 신분을 확인하는 날입니다 그 권리를 누리는 날입니다 위의 것에 우리의 생각을 집중시키는 날입니다 주일뿐만이 아니라 매일매일의 큐티 묵상의 시간 우리는 하늘을 묵상하는 시간입니다 말씀을 통해 우리는 하늘의 것을 생각하는 시간입니다 그래서 우리는 이 땅을 넘어서며 더 나아가 이 땅에 영향을 미치는 하나님의 백성들로 거룩하고 복된 삶을 살수 있게 될 것입니다 기도하겠습니다 하늘의 시민권을 허락하신 주님 감사합니다 우리의 수치스러운 몸을 영광스러운 몸으로 변화시킬 그날을 기대합니다 우리 모두에게 허락하신 하늘의 시민권 자다운 삶을 살수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 이 나라 이 민족을 불쌍히 여기시고 고쳐주시며 이 시대에 하나님의 사람들이 변화되어 이 땅에 거룩한 영향력을 미칠 수 있게 하여 주시옵소서 한동대학교를 위 비전원금을 드립니다 이 비전원금이 귀한 하나님의 사람들을 양성하고 세우는 이 민족을 살리고 열방을 살리는 일에 쓰임받는 학원이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.